0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lần lượt theo dõi bộ truyện võ hiệp Bích Quyết Kiếm của nhà văn Kim Dung do nhà xuất bản Văn học ấn hành với bản dịch của dịch giả Đông Hải. Bích Huyết Kiếm là một tiểu thuyết võ hiệp được đăng lần đầu tiên trên Hương Cảng Thương Báo từ ngày 1 tháng 1 năm 1956 đến ngày 31 tháng 12 năm 1956. Nội dung truyện Bích Huyết Kiếm kể về con trai Viên Sùng Hoáng là Viên Thừa Chí trên bước đường đi tìm công bằng trả thù cho gia đình của mình. Nhưng chàng nhận ra rằng mình không thể đảo ngược được tình hình nên cuối cùng quyết định cùng Thanh Thanh và bằng hữu giang hồ chu du khắp nơi. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Bích Huyết Kiếm nha!
1: Bích Huyết Kiếm Phần 1 Mùi, năm vĩnh lạc Thứ sáng, đời minh thành tổ Quốc dương mana Na Nhà, Na Nại Của nước Bột Nê Ở vùng biển Tây Nam xa xôi Đến trung thổ triều công Y dẫn theo cả Phi Tần, em trai, em gái Thế tử và một số Triệu thần, tiễn cổng đủ thứ Lông não Màu chim hạt, đồi mồi tỳ giác và kim ngân châu báu thành tổ rất vui mừng ủy lạo một phen rồi ban yến tiệc ở vùng thiên môn nước bụng nơi này chính là Brunei ở phía bắc quần đảo Indonesia cũng gọi là Văn Lai tuy họ ở xa trung thổ tới hơn dạng dặm đường biển nhưng đã ngưỡng mộ Trung Hoa từ rất lâu vào năm Thái Bình thứ hai đời Tống dù nước đó là hướng đã đã từng sai sứ giả đến tiếng cống Lông não nga doi đàn hương rồi từ đó về sau thỉnh thoảng lại triệu cống quốc dương mana nhã gia na này thì thiên triều đất đai sung túc sản vật dồi dào dùng văn để trị nước và dân dụng cụ y phục thứ nào cũng đáng ngưỡng mộ y lại được hoàng đế nhà minh tiếp đãi hậu hỷ nên lưu luyến không chịu trở về Mày đến tháng 11 năm đó Một là do tuổi già sức yếu Hai là do thủy thổ không hợp Nên y bị bệnh không trị được Bỏ xác lại trung thổ Mình thành tổ thường tiếc vì chuyện này mà bãi rượu 3 ngày Cho an táng tại cửa An Đức Thành Nam Kinh Hiện nay di tích ngôi mộ đó Vẫn còn trên đồi Tụy Bảo Sơn Ngoài cửa Trung Hoa Thành phố Nam Kinh biên chúng quanh đó gọi là mộ mã hồi hồi sau đó thành tổ hạ chiếu tấn phong thế tử hà Dương tập làm quốc dương nước bột nê Xoay sứ giả hồ tống về nước đồng thời ban thưởng rất nhiều kim ngân châu báu đồ sành sứ vải dốc thổ cẩm những năm chính đức gia tỉnh sau đó quốc dương nước bột nê đều có triệu cấm một số người trung quốc đến bột nê được phong làm na đốc là một chức quan lớn Đến giữa năm dạng lịch Thì nước bột nê có nội loạn Bột nê truyện trong minh sử có chép Quốc dương băng hà Không người kế vị, Người trong nước tranh ngôi vua Giảm viết lẫn nhau rất nhiều Sau này họ tôn con gái của cựu dương Lên làm vua Có người họ trương quê quán ở Trương Châu Trung Quốc Đang làm na đa đốc ở nước đó Vì loạn lạc nên bỏ đi sau đó được nữ Dương đón trở về, con gái của họ Trương thường ra vào cung điện. Có lần nổi điên nói cha mình mưu phản. Nữ Dương buộc nề kinh hãi liền sai người đến nhà tra xét. Trương Na Đốc sợ tội tự tử rồi được nhiều người buộc nề minh oan cho. Nữ Dương hối hận giết đứa con gái kia rồi phong cho một người con của họ Trương tiếp tục làm quan Na Đốc. Vì sao mà ái nữ của trường Na Đốc phát bệnh thần kinh, tố cáo cha mình tạo phản, gây ra tấn bi kịch đó? Chắc chắn bên trong có nhiều tình tiết ly kỳ, nhưng vì sử sách không chép lại, nên người đời sau không cách nào biết được. Dù sao thì nhà họ Trương gốc ở Trường Châu, tỉnh Phúc Kiến, cũng nhiều đời được phong làm Na Đốc tại nước Bột ni, Sống rất đàng hoàng, có quyền có thế, được dân chúng kính ngưỡng không ít người trung hoa đi xứ khác làm ăn dù làm ruộng hay buôn bán đều có công khai phá mở mang đất đai cư xử tương thân tương ái với dân chúng địa phương trong sách tinh xà thánh lãm của phí tín có ghi dân chúng nước bột nề tôn sùng đạo phật thường ăn chay họ rất thương mến những người đường đến nước mình thấy ai say rượu cũng vừa về nhà nghỉ ngơi đối đại hậu hỷ như hàng xóm quen biết lâu năm vậy có bài thơ làm chứng một nề ở hải ngoại dựng nước đã từ lâu hè mát đông ấm áp đất bằng phẳng phì nhiêu một lòng sùng phật giáo người say cũng đãi chiều thuyền đi khắp thiên hạ tiếng tốt mãi truyền lưu chiếc na đốc của nhà họ Trương ở nước Bột này truyền được mấy đời thì đến trường Tĩnh. Trương Tĩnh chỉ có một đứa con trai, đặt tên là Triều Đường để tỏ lòng không quên cố quốc. Năm Triều Đường được 12 tuổi, có một nhân sĩ ở Phúc Kiến đến xứ Bột này. Ông này thi cử nhiều lần không đậu nên bỏ học đi buôn, kinh doanh cũng dở nốt nên mất sạch cả vốn, không còn tiền để về quê. Vì đó phải lưu lạc xứ người Có người giới thiệu ông ta đến nhà họ Trương Không chừng sẽ tìm được kế sinh nhai Hai bên nói chuyện xong Trương Tĩnh hoan hỉ Mời ông ta làm gia sư và dỗ con trai mình Việc học của Trương Triều Đường Bắt đầu tuy muộn Nhưng nhờ tư chất thông minh Nên trong vòng 10 năm Đã thuộc lào tứ thư ngũ kinh gia sư bàn khuyên Trương Tĩnh cho con trai về Trung Thổ mà thi cử mày ra đậu tú tài hay cử nhân ở Trung Hoa thì trở về nước bột này chắc chắn sẽ vinh dự hơn nhiều Trương Tịnh cũng muốn cho con trai về thăm lại phong thổ nhân tình ở quê cha Đất Tổ nên ban thưởng hậu hỷ cho gia sư rồi thu xếp tiền bạc, sai thêm một đứa thư đồng là Trương Khang đi theo con trai về Trung Nguyên ứng thí dĩ nhiên gia sư cũng được về theo đó là năm sùng trinh thứ sáu tên nghịch tặc ngụy trung hiền đã bị xử tử nhưng những chuyện hãn bán nước hải dân tàn sát trung lương vào năm thiên khải thứ bảy đã làm nguyên khí của triều minh thương tổn nặng nề lại còn thiên tai hàng tháng mấy năm liên tiếp dân nghèo nổi lên làm giặc loạn lạc khắp nơi ba người trương triều đường lên bờ ở hạ môn rồi lại thuê thuyền đi về hướng tây đi đến trường châu, không ngờ mới đi được mấy dặm đến dùng tứ hương thì gặp phải đại họa. Một bọn cường đạo song thẳng lên thuyền, không nói không rằng giết ngay ông gia sư. May mà chủ tớ trưa triều đường là dân biển giỏi bơi lội nên nhảy xuống nước trốn thoát, tránh được họa sát thân. Hai người trốn ở vùng quê được ba ngày, nghe toàn những chuyện dân chúng đói khổ ở khắp bốn phương. Kéo đến tấn công Trương Châu hà Môn Tin tức này khiến Trương Triều Đường quảng sợ Định mất hết hồn tâm thi cử Thấy nơi này bất an không ở được Chỉ muốn về nhà cho lẹ Nhưng lúc này không thể trở về hà Môn được nữa Hai chủ tới bàn nhau Quyết định đi theo hướng Tây đến Quảng Châu Rồi từ Quảng Châu sẽ mướn thuyền vượt biển Thấy là hai người mua hai con ngựa Dọc đường luôn miệng hỏi thăm đường về Quảng Đông Lòng nơm nớp quảng sợ không lúc nào nguôi May mà dọc đường vô sự Họ đi qua Tam Tịnh, Bình Hòa, đến Nam Hòa Bá Đã là địa giới tỉnh Quảng Đông rồi Từ lâu Trương Triều Đường đã nghe Quảng Đông là nơi trù phú Nhưng nhìn thấy dọc đường toàn là dân chúng đói khổ chàng nghĩ bụng Đất đai thu qua sản vật phong phú Vậy mà bá tính người nào cũng mạng treo đầu sợi tóc Bột nề chỉ là một nước nhỏ ở hải ngoại Vậy mà già trẻ trai gái đều được an cư lạc nghiệp Không phải lo lắng ưu phiền gì hết Chàng chợt thở dài là nghĩ hey, ngày nói trung thổ núi sông Hùng vĩ Mình ở đây chưa thấy được một phần trăm Mà sinh mạng không biết sẽ mất lúc nào Chỉ bằng trở về bột nề Ngồi hóng mát dưới bóng dừa mà ca hát an lạc hơn nhiều Hôm đó Khi họ vượt qua một ngọn đèo dài Đường núi khúc khỏe hút, Hết lên lại xuống Thì trời đã gần tối Hai chủ tớ lo lắng thuốc ngựa Chạy bột hơi mười mấy dặm Đến một thị trấn nhỏ Họ cá mừng Đến tìm khách sạn mà tá túc Nào ngờ thị trấn vắng lặng Không một bóng người Trừ khang xuống ngựa Tới trước một khách điểm nhỏ Vẫn còn treo bảng, diệt đông khách soạn Lớn tiếng kêu Nè nè Chủ quán Chủ quán Khách soạn này Được xây tựa vào vách núi Chỉ nghe từ thung lũng Tiếng vọng về Chủ quán Còn bên trong Hoàn toàn Không có động tĩnh gì Ngay lúc đó Một cơn gió thổi tới nhiệt tiên sao sạc nổi lên hai người đều bất giác dựng tóc gáy trương triều đường rút kiếm ra chạy vào trong tiệm bên trong có hai thi thể một đàn ruồi bay quanh nhựt dụng máu đen mùi hôi thối xộc vào mũi xem ra hai người này chết đã nhiều ngày rồi trương khang kinh Hải la lớn một tiếng quay đầu chạy ra ngoài trương triều đường nhìn quanh tứ phía thấy chỗ nào cũng lộn xộn rương hòm quan giải tứ tùng cửa sổ siêu dào hình như đã bị cường đạo lục soát lúc này trương khang thấy chủ nhân lâu quá không ra ngoài bèn từng bước một rõ ràng đi vào trong quán trương triều đường bảo đi chỗ khác xem thử họ đi vào ba căn khách điểm khác thấy căn nào cũng vậy có những thi hài nữ nhân thân thể lõa lột hiển nhiên bị hiếp trước khi giết không khí trong thị trấn cực kỳ thê thảm gió thổi ầm ù rơn rợn mùi hôi thối của xác chết từng cơn ập tới hai người không dám ở lại lâu liền lên ngựa chạy tiếp về hướng tây đi thêm được mười mấy dặm thì trời đã tối hẳn trong lúc bối rối vừa đói meo vừa sợ sệt trương khang bỗng lên tiếng công tử xem kìa trương triều đường nhìn theo hướng nói chỉ thấy xa xa có một đốm lửa nhỏ liên mừng rỡ nói <cười> chúng ta tới đó tìm nơi tá túc đi hai người rời khỏi đường cái đi về hướng ngọn lửa đường đi càng lúc càng hẹp trương triều đường bỗng nhiên nói nếu đó là sao huyệt của bọn cướp hả chẳng phải chúng ta tự chút lấy cái chết trương khang kinh hoảng nhảy dựng lên rồi nói thế thì đừng đi nữa trước tiểu đường thấy mây đen kéo đến hình như trời sắp mưa Đàn nói cứ từ từ tới đó xem sao đã hai người xuống ngựa cột ngựa vào một gốc cây bên vệ đường nhẹ nhàng đi về hướng có ánh lửa gần tới thì thấy đó là hai căn nhà tranh trương triều đường định đến cửa sổ nhìn vào đột nhiên có một con chó lớn sủa vang lên chôm chôm toan phóng tới trương triều đường chỉ thanh kiếm ra con chó kia mới không dám đến gần nhưng vẫn đứng sủa không ngớt từ gian nhà trước củi phía sau có một bà lão bước ra tay cầm ngọn đèn dầu run rẩy cất tiếng hỏi trương triều đường nói bọn dạng bối là người qua đường muốn xin tá túc ở quý phủ một đêm Bà lão chần chừ một lát rồi đáp
0: Ờ Xin mời vào".
1: Trương Triều Đường đi vào gian nhà tranh Thì trong nhà chỉ có một chiếc giường đắp bằng đất Hoàn toàn không có bàn ghế gì cả Trên giường còn có một ông lão đang nằm Không ngớ kho hắn Trương Triều Đường bảo Trương Khang Ra tháo cương dắt ngựa tới đây Nhưng Trương Khang nhớ đến cảnh tượng Người chết thê thảm vừa rồi ruồn rẫy co rúm lại không dám bước ra ngoài ông lão phải gắn gượng xuống giường cùng đi với nó ra dẫn ngựa về cột lại bên hè nhà bà lão vào trong lấy ra một ít bánh làm bằng bột bắp rồi đun một ấm nước sôi mời khách ăn uống trương triều đường ráng nuốt xong một miếng bánh bắp rồi hỏi ở thị trấn phía trước có nhiều người bị giết đó là bộ thủ phỉ nào vậy? Ông lão thở dài nói. Hey, thổ thủ phỉ nào ừ. ư? <cười> thủ phỉ đâu có tàn ác như vậy. Đó là bọn quan binh." Trương Triều Đường giật mình hỏi. "Hả? Quan binh ư? Ừ? Quan binh sao lại vô pháp vô thiên như vậy? Cứ bốc hãm hiếp dân lành. Chẳng lẽ quan tướng chỉ huy không được hay sao?" Ông lão cười buồn rồi nói hay nhất định đây là lần đầu tiểu tướng công ra ngoài Không hiểu thế thái nhân tình gì cả Chỉ quy tất nhiên là được nhiều Đồ quý được lấy trước Đàn bà đẹp được cưỡng bức trước Trương Triều Đường hỏi Vậy sao bá tính không tố cáo lên quan phủ? Ông lão đáp tố cáo thì ít gì chứ ai dám đi tố cáo thì tám chín phần làm mất luôn cả mạng trương triều đường hỏi thế là thế nào ông lão đáp dĩ nhiên người làm quan phải tương trợ lẫn nhau chẳng những quan huyện lão gia không nhận đơn tố cáo Đã còn đánh dùng mấy hèo rồi nhốt lại nếu không có tiền để tính biếu thì đừng hòng thoát thân trương triều đường lắc đầu quậy quậy lại hỏi thế thì quan binh đến vùng núi này để làm gì ông lão nói trên danh nghĩa thì chúng đến đây để tiêu diệt thổ phỉ thật ra kẻ cướp trên núi thì mười người có đến tám là bị quan phủ ép cho không còn đường sống phải đi ăn cướp Hoàng bình tới đây không lo bắt cướp mà chỉ là cướp bóp một phen rồi giết chết một bơ dân chúng, sách thủ cấp nộp lên mà báo công. Vậy là vừa phát tài vừa thăng quan tiến chức. Ông lão nghiến răng nghiến lợi lại hoảng một dập Bà lão không ngừng ra hiệu bảo chồng dừng nói, sợ trên đường quan biết bọn nhà quan sẽ gây thêm tai họa cho mình. Trương trèo đường nghe xong buồn bã Không ngờ thế cuộc bại quậy đến mức như thế Chàng nghĩ Gia Gia từng nói Trung Hoa là xứ văn vật lễ nghĩa Giáo dục bằng dương đạo Dọc đường không lượm của rơi Đêm ngủ không cần đóng cửa Người nào cũng giữ tính nghĩa qua một yêu thương lẫn nhau Hôm nay Nhìn thấy thì không phải vậy thua xa cái nước bột nê Mang tiếng mang di của mình Chàng than thở một hồi Rồi nằm xuống đất mặt ngủ Mới mơ màng chợp mắt Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chó sủa vang dội Sau đó có tiếng khoát mắng Rồi tiếng đập cửa bình bịch. Bà lão bước xuống giường để ra mở cửa Nhưng ông lão nắm tay kéo lại Rồi khẽ bảo trước triệu được. Tương công Tương công ra sau mà ẩn nắp một lát Trương Triều Đường và Trương Khang ra sau nhà Người thấy mùi rơm mới Đoán rằng đây là kho chứa củi Hai vụ tớ chui vào trong đống rơm mà trốn Nghe tiếng lách cách Răng rắc Cửa nhà đã bị đẩy ngã Có tiếng quát rất thô bạo Sao không chịu mở cửa Chưa có tiếng đáp Đã nghe bóp Rõ ràng có người bị tác tay Bà lão khủng núm lên tiếng
0: à, Dạ quan sai lão ra dạ. Vợ chồng già chúng tôi Tuổi tác rồi Hồ đồ rồi Nên không nghe gọi cửa
1: Là nghe một tiếng bốt nữa Rồi tên kia chửi mắng Không nghe thì phải ăn đòn Mau mau giết gà làm cơm Cho ba người ăn Ông lão nói <cười> Vợ chồng lão sắp chết đói rồi còn gặp dịch gì nữa nghe một tiếng bịch hình như ông lão đã bị xô ngã nhào xuống đất bà lão khóc oà lên một giọng khác nói lão dương thôi đi hôm nay chạy suốt ngày thu thuế chỉ thu được có ba lạng bảy tiền chẳng ngại vui vẻ gì được người có đánh lão già này cũng không hả dạ nổi đâu tên họ dương kia đáp Hừ, đối với cái loại này thì không mạnh tay không được phải đòi mấy lạng rạc nếu không đánh què chân lão thì lão đâu có chịu loài tiền ra một giọng khàn khàn cất lên bỏ nhà quê này thật là nghèo ngoạt rịp chút lưu gạo ra đêm tơi đêm lùi cũng chỉ có mười mấy hộp gạo ép thế nào cũng không ra được cái gì đâu dù sao thì anh em chúng ta cũng sắp bị quan lớn lão và chửi mắng là đồ vô dụng rồi. đang nói chuyện rôm rã, đột nhiên con ngựa của trương triều đường hí lên. bọn công sai kinh ngạc rồi chạy ra ngoài cửa xem xét. chúng nhìn thấy hai con ngựa bàn bàn nhau. hey nhất định là người cưỡi ngựa đang tá túc trong nhà. khi nào cũng kiếm được chút ít bọn dung cả mừng kéo nhau xông vào nhà trong lục loại trước triều đường kinh hãi vội kéo tay trương khang tôm cửa sau mà chạy hai người chân thớp chân cao chạy loạn xạ trong vùng núi không thấy ai đuổi theo mới yên tâm may mà tiền bạc đều giấu trong người trương khang hết hai chiều tớ chui vào luồng cây trốn suốt một đêm đợi trời mờ sáng mới dám ra đường cái họ đi bộ được mười mấy dặm chỉ mong mau mau đến thị trấn để mua ngựa đi tiếp trương khang mỏi chân quá không ngừng thóa mạ bọn công sai đang thóa mạ đến lúc cao hứng đột nhiên có thấy trên một con đường nhỏ có bốn tên công sai bước ra tay cầm thước sắt xích sắt hai tên đi sau có dắt ngựa đúng là ngựa của hai chù tớ trương triều đường và trương khang liếc nhau một cái Lúc này không tránh né gì được nữa Họ đành giả bộ không nghe không thấy Cứ tiếp tục đi Bốn tên công xài Dương mắt nhìn họ châm châm Một tên mặt tròn cất tiếng hỏi Nè Ông bạn đi đâu vậy Trương tiều Đường nghe giọt nói Nhận ra đây chính là tên họa Dương hôm qua Chưa hỏi đã đánh người Trương Khang bước lên một bước nói đây là công tử của tiểu nhân Đang tới Quảng Châu để học thi Lão Dương dùng tay ra Đoạt lấy tay nải Đeo trên vai của Trương Hằng Mở ra thấy đây vàng bạc hắn mừng rỡ la lên Hử Công tử cái gì Nhìn hai người bọn ngươi Chắc chắn không phải là người tốt Vàng bạc này từ đâu mà có Rõ ràng là của ăn cắp hay lừa gạt được Hay lắm Bây giờ đã có vật chứng Bọn ngươi hãy theo ta về Gặp đại lão gia hẳn thị hai người này còn trả Dễ ăn hiếp Toàn dọa cho họ hoảng sợ Mà bỏ vậy Nào ngờ Trương Khang nói Công tử của ta là đại quan ở nước ngoài Tri phủ đại nhân mà gặp ông ý Cũng phải nói chuyện cho lịch sự Được Ông dẫn chúng ta về gặp đại lão gia là hay nhất nó lập tức giật lấy tay nãy, đeo lại sau lưng. Một gái con sai trung niên nghe xong, bỗng trao mày nghỉ bụng. Nghe rằng, vụ này sẽ có hậu quản. Không làm thì thôi, đặt làm thì phải làm cho trót. Chỉ bằng giết luôn hai thằng nhóc này, phát tại trước rồi giải quyết sao. hái đột nhiên rút đau ra, chém tới trường khang Trương Khang quán sợ Do giả rụt đầu lại Lưỡi đào lướt sát qua đỉnh đầu Nó bước ra nhanh trước mặt Trương Triều Đường Là lớn Công tử Chạy nhanh lên Trương Triều Đường quay lưng chạy ngay Tên con sai đỏ xoay tay lại Chém thêm một đau nữa Lần này Trương Khang đã đề phòng Nên nó né mình tránh quạt Không bị chém trúng Hai chủ tử nhắc dò lên cổ mà chạy bướm tên công sai cầm khí giới vừa la hét vừa rượt theo trước tiều đường vốn là công tử nhà giàu quen sống trong nhung lụa bây giờ lại quản sợ kêu chân làm sao mà chạy nhắc được rõ ràng chàng sắp bị bọn công sai đuổi kịp bỗng thấy phía trước có một con người chạy nhanh tới tên công sai trung niên thấy có người đến vừa giả la lên phản rồi phản rồi bọn cướp này cả gan dám chống lại quan quân Mấy tên công sai kia cũng la lớn. Bắt cướp! Bắt cướp! Chúng du cáo chủ tớ trước đều đường là trộm cướp. Nghĩ bụng, giết đi là xong. Còn ai dám đến hỏi nữa? Con ngựa phía trước đã chạy tới nơi. Người cưỡi ngựa thấy hai người đang chạy trốn. Phía sau có bốn con sai hò hét đuổi theo. Tưởng chúng đang bắt cướp thật. Y liền thúc ngựa tới trước mặt chủ tớ trên triều đường cuối người đưa tay ra mỗi tay nắm lấy một người xách hỏng lên khỏi mặt đất bốn tên công sai vừa thở hỗn hển vừa chạy tới người cởi ngựa quăng chủ tư trương triều đường xuống đất mỉm cười nói kẻ <cười> cướp đã bị bắt rồi nói xong y cũng nhảy xuống ngựa người này thân hình khôi dĩ thành âm gian dội râu ria đầy mặt tuổi trạc tứ tuần bốn tên côn sai thấy y tay chân nhanh nhạn khí hồn lực mạnh bèn mỉm cười chắp tay đa tạ rồi bước tới dựng hai người trương triều đường đứng dậy người cởi ngựa nhìn thấy trương triều đường mặc y phục thư sinh còn trương khang mặc áo xanh đội mũ nhỏ rõ ràng là một đứa thư đồng y thấy hai người này chẳng giống trộm cướp chút nào bớt giác ngẩn ra trương khang vội la lớn xin anh hùng cứu mạng chúng muốn mưu hại bọn tiểu nhân người kia quát hỏi các ngươi là ai trương khang kêu lên đây là công tử của tiểu nhân định đi quản châu ứng thi nó chưa nói xong đã bị một tên công sai dùng tay bịt miệng lại tên công sai trung niên nói với người cưỡi ngựa <cười> lão quên quên đi đâu thì cứ việc đi đừng nhúng ta vào việc công của chúng ta người cưỡi ngựa bảo quên buông tay ra để người ta nói đã trương triều đường cũng lên tiếng tại hạ là kẻ thư sinh sức trói gà không chặt làm sao làm cường đạo một tên công sai hét lớn hừ, còn dám nhiều chuyện Hắn dùng tay toan tác vào mặt chàng Người cưỡi ngựa liền dãy roi ra Dùng đầu ngọn roi cuộn lấy cổ tay tên công sai đó Nên cách tác của y không trúng đích Người cưỡi ngựa bèn hỏi Việc này rốt cuộc như thế nào? Trương Khang nói Công tử của tiểu nhân Để đi Quảng Châu để thi tút tay Nhưng gặp phải bốn người này Chúng nhìn thấy vàng bạc nảy ý giết người cướp của nói đến đây nó quỳ xuống la lên xin anh hùng cứu mạng người cưỡi ngựa đang hỏi bọn công sai chuyện này có thật không bọn kia chỉ cười nhà không đáp tên hoạt dương đứng ở sau lưng những lúc người kia không chú ý đột nhiên vung đau lên chém bổ từ trên đầu xuống Người kia nghe sau gãy có tiếng gió Không cần quay đầu lại Thân hình chỉ hơi nghiêng về bên trái Dùng chân trái suốt chiều Ô lông tảo địa Đã quét ngang qua Phát cướp này trúng ngay vào mắt cá chân Tên hoạt Dương Hất hắn văng ra mấy bước Ba tên công sai còn lại là lớn lên Cầm cướp đã đến rồi Lập tức Hai tên dùng thức sắt, Một tên múa dây xích sắt Dây quanh người cưỡi ngựa Trước kiều đường Thấy người kia tay không tất sắt, Không khỏi âm thầm lo lắng Nhưng người kia không quản hốt Cứ nã trai nã phải Bình khí của ba tên con sài Không đủ vào y được chút nào Tên họ dương Đã bọt dậy được Cũng sách đau nháy vào giáp cung Nhưng người kia đột nhiên Thét lớn một tiếng tên Hoài Dương giật bắn mình, nhát đau chém xuống mình lên đi, bị đối thủ giáng cho một quyền ngách giữa mặt, máu mũi lập tức tuôn ra Hạng bất giác đưa hai tay lên ôm lấy mặt, đơn đầu rơi xuống đất ngã trỏng một tí Người kia nhặt lấy đơn đầu, lập tức chém ngược ra sau, trúng vào tay trái của một tên côn sây cầm thước sắt, thì có binh khí trong tay giống như bổ một thêm cánh. Dùng đau sáng lóe như chớp giật, chỉ chốc lát là tên công sai cầm xích sắt bị trúng một đau vào đùi bên trái té nhào xuống đất tên công sai cuối cùng không dám đánh nữa vội vắt dọ lên cổ mà chạy trốn đồng bọn sống chết ra sau mặc kệ người kia cười rộ lên ha hả Giết thành đào xuống đất rồi tung người nhảy lên lưng ngựa Trương Triều Đường vội vã bước tới cảm ơn, hỏi hàng danh tính. Người cưỡi ngựa thấy hai tên con sài nằm dưới đất, vừa rên la, vừa dương mắt giận dữ nhìn mình. bèn nói, Chỗ này không nói chuyện được, chúng ta lên ngựa trước đã. Trương Khang dẫn ngựa tới, ba người ba ngựa đi song song với nhau. Trương Triều Đường tự giới thiệu gia thế và danh tính mình. Người kia nói Thì ra là Trương Công Tử Tại Hạ họ Dương Tên Bằng Cử Được bằng hữu giang hồ gọi là Ma Dân Kim sĩ Là tiêu đầu của võ hội tiêu cục Trương Triều Đường nói Hôm nay mà không được Các Hạ ra tay giải cứu Thì chủ tử tiểu đệ Hai người chắc chắn không toàn mạng Dương Bạc Cử nói Hình hình nơi đây loạn lạc quan quân thổ phỉ khó mà phân biệt Công tử mau mau về nước thì hay hơn Tại hạ cũng có việc cần đến Quảng Châu Nếu công tử thấy không phiền Hà Thì chúng ta có thể đi cùng Trước triều đường mừng rỡ cảm tạ liên hồi. Mấy ngày nay chàng quán sợ đến loạn cả thần trí Bây giờ được đi cùng với một vị tiêu sư Võ công rất khá Lập tức cảm thấy yên lòng Ba người đi được hai mươi mấy dặm đường Vẫn chưa tìm được quán nào để ăn cơm Dương Bạc Cử có mang theo lương khô Đang lấy ra mời hai người ăn Trương Khang nhặt được một cái hũ sành cổ kỹ Đi lượm ít củi khô Toàn nấu nước để uống Đột nhiên phía sau có người la lên Cường đảo đấy rồi Trương Khang giật mình kinh hãi Hất đổ cả nước trong hũ sành lên bếp lửa Dương Bạc Cử quay lại nhìn Thấy tên con sài họ Dương ban nãy Đang cởi ngựa dẫn theo mười mấy tên lính ao đến Dương Bạc Cử vội la lên Mau mau lên ngựa Ba người vội dã lên ngựa Dương Bạc Cử để hai người đi trước Rút cường đào cài bên dân ngựa ra Đi sau hộ về Bọn quân sĩ lớn tiếng la lên bắt cướp, bắt cướp Ba người chạy được một đoạn Thì bọn côn sai đuổi tới gần Bọn lĩnh bắt đầu bắn tên Dương bà Cử phải múa đào cản trở Y thấy phía trước có ngã ba đường Rồi kêu lên Đi theo đường nhỏ Trước điều đường dùng ngựa chạy vào con đường nhỏ Truyền Khang và Dương bà Cử chạy theo sau Bọn lĩnh dẫn đuổi theo Không chịu tụt lại chút nào Tên côn sai họ Dương hát lớn Cố đuổi theo và bắt Bắt được tên cướp này Rồi chúng ta chia nhau tiền bạc của nó Nhưng bà cử đã đo một chút Rồi dứt khoát thắng ngựa Quay đầu lại Dùng đao hét lớn một tiếng Tên họ dương quán sợ lui lại Còn bọn quan binh đều nhảy sổ tới Nhưng bà cử địch không nổi số đông Hộ chiến một lúc Thì trái đùi trúng một mũi thương Tuy vết thương không nặng Nhưng y không dám hàm chiến vội kẹp chặt hai chân Giật cư cho ngựa chạy gấp về phía trước Y múa đầu chém rớt cái tay trái Của một tên lính Bọn kia kinh hãi lùi lại phía sau Dương Bạc Cử cho ngựa chạy men theo con đường nhỏ Bọn lính thấy Y bỏ chạy Lại hô quán rượt theo Chỉ chốc lát Dương Bạc Cử đã đuổi kịp hai chủ tới họ trơn May mà con đường rất hẹp Bọn lính lại khiếp quay Dương bàn Cử nên không dám đuổi quá gần Ba người dục ngựa chạy một hồi Đường núi dòng dao khúc khuẩn tiếng là hét của bọn lính Dẫn nghe rất rõ ràng Nhưng người thì không thấy Đang chạy nhanh một phía trước xuất hiện ba con đường nhỏ nhưng Bạc Cử khẽ quát Xuống ngựa Ba người liền dắt ngựa trốn vào trong rừng cây Trong chút lát Bọn lính đã đuổi tới nơi Tên họ Dương chân chừ một chút Rồi dẫn cả đám chạy theo một con đường rẽ. nhưng bà Cờ nói Chúng đuổi một lát Mà không thấy Nhất định sẽ quay trở lại Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi Ý vừa nói vừa xé ống tay áo Buộc vết thương trên đùi lại Ba người đi theo một con đường rẽ khác chẳng bao lâu lại nghe tiếng binh sĩ đuổi theo phía sau dương bằng cử thầm kêu khổ bọn thấy trước mặt có ba gian nhà ngói lại có một người nông phu đang cuốc đất y nhảy xuống ngựa chạy tới cất tiếng gọi lão huynh phía sau có quan binh muốn hại bọn ta phiền lão huynh tìm chỗ cho bọn ta trốn nhờ một chút người nông phu vẫn tiếp tục cuốc đất như không nghe thấy gì trước tiều đường cũng xuống ngựa năn nỉ lúc này nông phu mới ngẩng đầu lên nhìn dò xét họ một lát từ lùm cây phía trước bỗng vọng ra tiếng chân trâu đạp mạnh rồi một chú một đồng cởi trâu tiến ra ngoài chú bé này khoảng chừng mười tuổi dùng chỉ đỏ thắt tốc thành một cái bím nhỏ trên đỉnh đầu da mặt hơi ngăm đen miệng mỉm cười cặp mắt to rất có thần khí người nông phu bảo chú một đồng Người dắt mấy con ngựa này lên núi thả cho ăn có Chờ tối hãy trở về Chú một Đồng nhìn ba người trơn triều đường một cái vâng dạ rồi lập tức dẫn ba con ngựa lên núi tuy không biết người nông phu có dùng ý gì Nhưng dân bàn cử cảm thấy trong lời nói Và thân sắc của y tỏa ra uy thế Nên không lên tiếng cản trở chú một Đồng Lúc này tiếng bọn lính đuổi theo đã rất gần Trước triều đường vội giả hỏi Làm sao đi Người nông phu bảo Theo ta Rồi ý dẫn ba người vào nhà Trong phòng khách cũng có bàn ghế gỗ Trên tường cũng treo áo rơm và lưỡi cày Nhưng thu dọn rất chỉnh tề Không giống nhà nông bình thường Người nông phu đi thẳng ra phía sau nhà ba người cứ việc đi theo qua khỏi sân trong đến một căn phòng nhỏ người nông phu dán màn lên để lộ ra một bức tường y đưa tay đẩy lên tường bỗng có một tảng đá lớn xoay vào bên trong lộ ra một cái lỗ người nông phu bảo vào trong ấy đi ba người vào trong thì ra đây là một sân động rất rộng rãi gian nhà này xây tựa vào vách núi ngay trước sân động che cửa động lại. Nếu không tháo dỡ cả gian nhà đi, thì không ai đoán được bên trong có nơi ẩn náu tốt như vậy. Ba người trốn vào xong, người nông phu bèn đóng cánh cửa bí mật lại, rồi ra ngoài tiếp tục quốc đất. Chỉ chốc lát, tên công sai họ Dương đã dẫn quân sĩ đuổi đến. Hắn lớn tiếng quát hỏi: "Nè, có thấy ba người cưỡi ngựa đi qua đây không?" Người nông phu chỉ vào con đường nhỏ rồi nói Qua từ lâu rồi Bọn công sai và quân sĩ rượt theo 7-8 dặm Vẫn không thấy dấu vết gì của ba người trên triều đường Đành quay ngựa trở lại hỏi nữa Người nông phu giả vờ ngu ngốc Ấp úng mãi chẳng nói gì Một tên linh cất tiếng thoá mà Con bà đó Hỏi thằng khùng này có ích gì đâu Đi thôi rồi cả bọn rẽ qua một con đường khác. trước tiều đường trương khang dương bàn cử ba người trốn trong sơn động chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng gió ngựa chạy tới chạy lui. lát sau không nghe thấy gì nữa nhưng cũng không thấy người nông phu quay lại mở cửa. dương bàn cử bắt đầu lo lắng ra sức kéo cửa kéo hơn nữa ngày mà không thấy động đậy gì ba người chỉ còn biết ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi vết thương của Dương bà cử bắt đầu đau nhức y không ngừng buông lời thoá mạ bọn con sai và quân lính không biết sau bao lâu cánh cửa đã mới kêu càng kẹt rồi mở ra chút ánh sáng hát vào trong người nông phu cầm nến tới gọi mời ra ngoài ăn cơm Dương bà cử nhảy ra trước triệu tớ hòa trơn lập tức theo sau ba người ra đến phòng khách thì trên bàn gỗ đã bày sẵn hai đĩa rau xanh, đậu hũ kho, hai con gà mái luộc và cơm nóng hổi. cả bà thầm mừng trong bụng. ngoài người nông phu và chú một đồng đã gặp ba ngày, còn có ba người khác cũng ăn mặc theo kiểu nhà nông. trước tiều đường và dương bàn cửa chắp tay đa tạ, tự giới thiệu danh tính, rồi xin hỏi danh tính đối phương. Một nông phu khoảng 40 tuổi Khuôn mặt gầy guộc lên tiếng Tại hạ họ ưng Ý chỉ người nông phu đã dẫn họ chạy trốn ban chiều giới thiệu Vị này họ chu Còn một người cao ốm tự xưng họ nghi Một người mập lùng mang họ la Trước điều đường nói Tại hạ cứ tưởng các vị là người một nhà Thì ra đều khác họ cả Họ ưng đáp Bọn tài hạ là bạn thân trương điều đường thấy họ ít nói Thân sắc lỗi lạc cử chỉ đoàn chính tràn nghiệm Không giống những người nông phu bình thường Người họ Chu Và họ nghề Thì khí thế hoài dũng Người họ ưng Thì trông cao nhã Như một nhân sĩ Bụng đầy kinh sách Lại nói thổ âm dùng phía bắc Trương Triều Đường hỏi thêm mấy câu, nhưng người họ ưng cứ ừ hử không đáp. Ăn cơm xong, người họ ưng mới hỏi tại sao họ bị quan binh đuổi bắt. Trương Triều Đường bàn kể lại đầu đuôi tỉ mỉ. Chàng có khiếu nói chuyện, diễn tả những thảm cảnh dọc đường nhìn thấy. Rồi nhắc đến tình hình bọn công sai hung ác, bức hiếp dân lành, ép người lương thiện phải đi làm cướp. Chàng nói mỗi lúc một hùng hồn. Người họ nghe nghe, mà nổi lòng phẫn hận. Y dỗ mạnh lên bàn một cái, mày rau dựng ngược hẳn lên. Há miệng toàn thóa mạ. Người họ ưng phải liếc mắt một cái, y mới im lặng không nói. trương triều đường lại kể chuyện dân bàn cử ra tay cứu mình. Khen ngợi một phen. dương bàn cử đắc y bèn lên tiếng. Ê! Chuyện nhỏ xíu này Không đáng nhắc đến Năm xưa ở giang Tây Một mình ta giết chết Phan Dương Tam Hùng Chuyện đó Mới thật là nở mặt nở mà Y oan oan kể lại lúc đó Tình thế nguy cấp Bản thân mình anh Dũng Lan vào chỗ chết Để tìm đường thắng thế nào ngoại định phun cả nước bọt ra từ phía Mỗi lúc một thêm cao hứng Y thêm mắm và muối Diễn tả mình anh hùng cái thế Thiên hạ vô địch Buồn bà giang hồ đã mười mấy năm trời Những chuyện giang hồ mà ý kể Thì Trương Triều Đường chưa từng nghe Nên chàng cảm thấy rất thú vị Trương Khang còn tính trả con Nghe đến hả hốc mồm Lại còn liên tiếp hỏi thêm Về sau vương Hoà Cự nhắc đến võ nghệ Vừa kể vừa hơi tay múa chân Để minh họa Dường như mấy người nông phu này Không khoái nghe chuyện đó Nên người mập họ la Bỗng ngáp một cái rồi nói Hây Muốn rồi Đi ngủ thôi Chú một Đồng bước ra Đóng chặt cửa lại Người họ chưa xách một tảng đá lớn Trong góc nhà ra chèn vào sau cửa Dân bạc cử nhìn thấy Bất giác thở ra một hơi thầm nghĩ Người này mạnh quá Tạc đá này tối thiểu cũng phải 300 cân Mà y sắp dễ như không Chẳng phải ra sức gì cả. Người họ ưng thấy y đổi sắc mặt bèn nói Dùng núi này có rất nhiều cọp Có khi nửa đêm nhảy vào nhà người ta Vì thế phải dùng đá tảng Chèn lại cửa nẻo đàng hoàng Đêm hôm đó Trương Triều Đường dương bàn cử Và Trương Khang Ba người ngủ chung một phòng Trường Khang vừa đặt đầu xuống gối Đã lập tức ngủ say Trương triều đường Nghĩ đến chuyến đi này Phong bà dạng dặm, Nhiều phe sợ hãi Không biết từ đây đến Quảng Châu Còn gặp hung hiểm gì không Chàng cứ suy nghĩ mãi Khó mà ngủ được Hồi lâu Bỗng nghe tiếng đọc sách giống dạc, Đúng là giọng của chú bé một đồng kia trước điệu đường chú ý lắng nghe hình như trong sách có nhắc đến chuyện giang trần đánh nhau chàng không nén nổi hiếu kỳ bước xuống giường mặc áo đi lên nhà trước trên bàn tắt đèn sáng trưng chú bé một đầu đang ngồi học họ ừng ngồi bên dài gỗ thấy chàng bước ra chỉ gật đầu chào một cái rồi lại cúi đầu xuống chỉ vào những dòng chữ trong sách để giảng giải trước triều đường tới gần Thấy trên bàn còn mấy cuốn sách Chàng cầm lên xem Thấy trên bìa sách có ghi bốn chữ Kỳ hiệu tân thư Thì ra đây là binh pháp Do tướng quân thích kế quan Của bản triều soạn ra. Ở bột này Trước triều đường đã từng nghe tiếng thích kế quan Biết ông là một danh tướng Đã phá tan qua khấu Sau này trấn giữ tại quế châu Cường địch không dám xâm phạm biên cương nữa thích kế quan dụng binh như thường oài chẩn một vùng duyên hải trước triều đường hỏi người họ ưng quý vị chắc chắn không phải là thường nhân không hiểu sao lại ẩn cư nơi này có thể cho tài hạ biết hay không người họ ưng đáp bọn ta chỉ là thảo dân trồng trọt săn bắn để kiếm ăn đọc sách để biết chữ đó là chuyện hết sức bình thường Sao công tử lại thấy lạ Chẳng lẽ chỉ có con cái nhạc quan Mới được đọc sách hay sao Trương Triều Đường thầm nghĩ Thì ra ở Trung Thổ Ngay cả những đấu dân tầm thường Cũng có học vấn đích thế này Quả nhiên là nơi văn vật Bọn mang gì chúng ta Có thể nào sánh được Chàng tháng phục trong lòng Xin lỗi vì đã quay rầy, Rồi trở về phòng mà ngủ Trong lúc mơ hồ, đột nhiên chàng cảm thấy có người khẽ kéo mình. Chàng tỉnh dậy, nghe dương bàn cử nói rất nhỏ. Hãy, e rằng đây là sao quyệt của bọn cướp. Chúng ta phải đi ngay. Trương Triều Đường giật mình một cái khẽ hỏi. Hả? Sao rồi? Dương bàn cử đưa nến xoay vào một cái rương gỗ, bảo công tử nhìn xem. Trương Triều Đường thấy trong rương đầy kim ngân châu báu, dĩ nhiên chàng kinh hãi nhưng không dám lên tiếng. Dương Hoàng Cử đưa cây nến cho chàng cầm, nhấc cái rương ra một bên. phía dưới còn có một cái rương gỗ nữa. Y đưa tay toan bẻ cái khóa đồng. Trương Triều Đường bảo: đừng tò mò chuyện bí mật liên tư của người khác, e rằng gây quả đó. Dương Bằng Cử nói Không khí ở đây Có mùi kỳ lạ Trương Triều Đường hỏi Kỳ lạ chỗ nào Dương Bằng Cử đáp Tanh mùi máu Trương Triều Đường không dám nói gì nữa Dương Bằng Cử nhẹ nhàng Dằn gầy ổ khóa Ở phòng trước vẫn hoàn toàn Không có tiếng động gì Y liền mở nắp rương ra đưa nến đến gần soi sáng hai người lập tức hoảng sợ đánh trợn mắt lên đứng ngẩn ra một lúc trong rương đựng hai cái thủ cấp một cái đã chặt lâu rồi máu khô đang kịch lại nhưng vẫn chưa thối rửa còn cái kia thì mới hơn nhiều rõ ràng hai cái thủ cấp này đã ướp thuốc đàng hoàng nền râu mày vẫn còn đầy đủ mặt mũi nhìn rất rõ ràng Dương bàn cử đã buồn ba giác hồ khá lâu Nhưng cũng không khỏi tay chân bủn rủn. Trước triều đường lại càng không nói được lời nào Dương bàn cử khẽ đặt rương lại chỗ cũ rồi nói "Mà vào chồn thôi Y đến dương lắc trương khang dậy Ba người bò rạp xuống sàn Nhẹ nhàng, nhàng lần ra trước cửa Dương bàn cử sợ được tảng đá lớn Nhưng vẫn hết sức cũng không sao nhấc lên được y thầm kêu khổ vừa cố gắng nhích được một chút thì bỗng có ánh lửa lóe lên người họ chu cầm nến bước ra dương bàn tử nắm chặt chui đầu, biết rõ mình không địch nổi nhưng hoàn cảnh thế này chỉ còn cách nhắm mắt đánh liều một trận nào ngờ họ chu chỉ hỏi muốn đi rồi ơ rồi ý dùng một tay sách tạng đã lớn kéo qua một bên dương bạc cử và trương triều đường không dám nhiều lời chỉ cúi đầu ấp úng cảm ơn rồi lên ngựa chạy về hướng tây chạy được mười mấy dặm ba người cứ tưởng đã thoát nguy nhưng họ chưa kịp yên tâm thì đột nhiên phía sau có tiếng gió ngựa vang lên rồi có người giật dữ quát nè dừng lại dừng lại Ba người không dám dừng lại Dội dàng dục ngựa chạy nhanh hơn Đột nhiên có bóng người tháp thoáng, Một người lướt qua bên mình ngựa Chẳng ở trước mặt Y đưa tay ra cảm Con ngựa của dương bàn cử Giật mình hí dài một tiếng Dựng hai gió trước lên Dương bàn cử dùng đau chém tới Người kia không dùng binh khí Né chiều đào Rồi đột nhiên nhảy lên Dung quyền cái đánh vào huyệt thái dương Bên phải của dương bà cử Dương bà cử dựng thẳng đào lên Ra chiều Quanh giả Kim ngưỡng Chém vào cánh tay đối thủ Nào ngờ đó chỉ là hư chiều Thôi quyền giữa đường Bỗng xòe ra thành trưởng Người kia chưa rơi xuống đất Đã túng được cổ tay dương bà cử Quát lên một tiếng Xuống Y lôi họ dương Từ trên ngựa xuống Thiện tay đoạt lấy thạch cương đào quăng xuống đất Lúc này trời đã gần sáng Trong khoảng mờ mờ có thể nhận ra Đó là người nông phu họ Chu họ Chu là đồn báo Quay về Y quay lưng lại Cởi người đi trước Không cần nhìn xem ba người kia Có đi theo hay không Nhưng bàn cử biết mình có phản kháng Cũng dù ít Muốn trốn cũng không được Đành ngoan hoảng lên ngựa chạy theo Bốn người nhắc nhau về Đến cửa đã thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng Chú bé một đồng Và ba người nông phu còn lại Đang ngồi chờ đợi Thần sát rất trang nghiêm Không ai mở miệng nói gì Dương bàn cử biết mình không tránh khỏi Cái chết Đành ngang tàn nói Hôm nay dương đại gia này Đã lọt vào tay các ngươi Muốn giết thì giết không cần phải nói nhiều Người họ chu lên tiếng hỏi ừ đại ca Chúng ta phải làm sao đi Người họ ưng im lặng không đáp Người họ nghe nói Chủ tứ trường công tử Thì thả đi Còn tên họ dương Thì viết Người họ ưng bèn nói Tên họ dương này là người báo tiêu Tức là chó săn của bọn nhà giàu Không phải hảo nhân Nhưng hôm qua hắn có một phe nghĩa khí Dũng cảm làm việc tốt Thôi thì Tha mạng một lần Lao quýnh đệ Phế cặp chiêu bài của hắn đi Người họ là đứng dậy Sắc mặt dương bàn cửa Thay đổi trông rất thảm hại Trên triều đường không hiểu tiếng lóng giang hồ Phế chiêu bài Có nghĩa là móc mắt nhưng nhìn thân sắc mọi người Cũng biết là chuyện tổ hại đến Dương bàn Cử Chàng định mở miệng cầu xin Nhưng chú bé một đồng đã nói trước Ưng thuốc thuốc Cháu thấy người này cũng rất đáng thương Hay là tha hắn một lần đi Người họ ưng nhìn mọi người một cái Ngập ngừng chốc lát rồi bảo Dương bàn Cử Có người xin tha cho người Thì cũng được thôi Nhưng ngươi phải thề Là mọi việc hôm nay nhìn thấy Nhất định không tiết lộ ra ngoài một tiếng Dương bàn cử cả mừng Lập tức đáp ngay Việc tối hôm nay Thật sự tại Hạ không cố ý nhìn trộm Nhưng đã lỡ thấy rồi Tiếc là Dương mổ có mắt không trồng Không biết các vị là anh hùng hảo hán Về chuyện của các vị tại Hạ xin thề sẽ thủ khẩu như bình Nếu sau này phản bội lời thề Xin ra trời trung đất nhiệt Cho tại hạ chết thê thảm không sao tả xiết Người họ ưng nói Được Chúng ta tin người là tai hảo hán Người đi đi Dương bàn cử chắp tay Quay người lại định đi Người họ nghe đột nhiên đứng bật dậy Lớn tiếng hỏi Hừ, Cứ thế mà đi hay sao Dương bàn cử ngẫn ra một chút mới hiểu ý Khổ sở ngượng cười rồi nói Được xin cho tại hạ mượn đau người họ chu lấy ở dưới bàn ra một lưỡi đau rất bén Nhà nhàng xoay ngược lại đưa chui ra ngoài Dương bàn cử đưa tay đón lấy bước tới một bước đặt bàn tay trái lên bàn y xoay đau xoẹt một tiếng chặt đứt lìa hai ngón tay của mình rồi mỉm cười nói tại <cười> hạ đã không có tài sản lại không có danh tiếng gì nhưng đã tự làm thì phải tự chịu Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Trương Công Tử Mọi người thấy máu trên tay y tuôn ra như suối Mà nói chuyện dần cứng quẩy Ai cũng thán phục khí phách của y Người họ nghe giơ ngón tay cái lên khen ngợi rồi nói Được, hay lắm Việc hôm nay coi như kết thúc ở đây Nói xong y quay lưng đi vào bên trong
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.